0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UNTER Ich sitze hier äh, mit meinen bezaubernden Freundinnen und Anna-Maria Mühr und Christina Dorigo. Ähm. Hallo, wie
0: geht's euch? <lacht> hallo, <lacht> hallo, uns geht's herrlich. Wir hatten wieder schöne technische Probleme. Läuft sozusagen alles wie immer. Ich hip-top wie immer. Ich fühle mich wohl in meiner <lacht> technischen Haut. <lacht> und ich habe einen kleinen gebrochenen Zeh.
2: Juhu. Oh nein, ja. schon wieder. Ja, aber diesmal ist er gebrochen. Und diesmal ist es der andere. Okay. ja. Wie unterscheidet sich der Schmerz?
0: Äh, er unterscheidet sich tatsächlich. Inwiefern? Es ist ein ganz anderer Schmerz. Also ich bin gestern wirklich mit voll Karacho an meiner Badezimmertür hängen geblieben. Mm. Oh. So doll, dass ich wirklich dachte, also wenn der nicht gebrochen ist... Dann weißt du es auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was... Ist. Und es war der andere, deswegen dachte ich, ach nee, das ist ja der andere, das kann nicht so schlimm sein. Aber dann war er sehr schnell dick und... Hast du denn dein C getaped? Nee, noch nicht, weil er zu sehr wehtut. Er ist sehr dick, ich kann ihn gar nicht bewegen. Soll ich dir da vielleicht mal helfen? Auf gar keinen Fall. Den Aber du musst den nicht. tapen. Ja. Du musst den tapen. Ja. das mache ich spätestens morgen, weil ich morgen wieder hohe Schuhe anziehen muss beim Drehen. oh! oh. <lacht> ja. Ja, das, einzige, das Einzige, was ich mir jemals
1: in meinem Leben gebrochen habe, ist auch mein kleiner Zeh. Und zwar genauso wie du, weil ich auf Klassenfahrt mm. irgendwo und bin auch an der Klotür hängen geblieben. Mm. Und dann hat meine, wir waren da mit unserer Sportlehrerin Frau Leininger und die
0: hat nur gesagt, I mach kalt Wasser drauf. Ja, Thank you for that. Ich habe auch die ganze Zeit ein Kühlpack drauf seit gestern und... Äh, Versuche ihn ruhig zu, zu halten, aber es ist nicht so schön. Ich habe viele Schmerztabletten drin und. Man kann ja eh nichts machen. Nee, genau. Aber der Schmerz ist trotzdem anderer. Es puckert nicht so eklig, wie wenn der andere sich auskugelt. Also gebrochen ist mir lieber als auskugeln. Aber es ist immer dieselbe
2: und. Stelle, wo dir das passiert in deiner Wohnung, oder? Also das sind das unterschiedliche Stellen. Nein, nein, es sind immer andere. Immer eine andere Ecke.
0: Das wäre ja einfach. Dann könnte ich da ja einfach irgendeine Gummizelle draus machen aus meinem Badezimmer.
2: Das ist, so einfach ist es leider nicht. Mann. Stehe. Meine ihr süßen Mäuse, es tut mir wahnsinnig leid. Wir wollten uns eigentlich heute äh, treffen und ein trinken und uns live sehen. Das hat bei mir jetzt äh, zeitlich äh, alles wieder nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Äh, deswegen sitzen wir an drei verschiedenen Orten, sind aber in derselben Stadt. Das ist schon mal etwas. Und ähm, hm. genau. jetzt äh, wollten wir dir nämlich heute, Anna, erzählen, was Jasna und ich am Freitag erlebt haben. Ja, das möchte ich auch wirklich
0: gerne erfahren. Also ich habe das nur über Instagram verfolgen dürfen, weil ich leider gedreht habe. Und deswegen war unter Dry nur zu zweit unterwegs auf einem Panel. Und ich habe das mit großer Begeisterung verfolgt, weil ich finde, ihr habt das wahnsinnig professionell gemacht. Ihr seid A richtig, richtig gut aus. Ja. Und dann wart ihr irgendwie, wart ihr wirklich, also wie so zwei Pros. Einmal eloquent. Ja, ja wirklich, ihr wart richtig eloquent. Also <lacht> es ist auf jeden Fall... Wirklich einen Unterschied zu, wenn wir zu dritt sitzen an meinem Küchentisch.
2: Also kurz vorab mal zur Erklärung. Wir waren bei der Green Actors Lounge ähm, eingeladen. Das, äh, ja, da gibt es verschiedene äh, Panels und Workshops. Und wir haben unter anderem, also unter ganz mit ganz vielen anderen Kollegen, äh, haben wir aber eine Anfrage bekommen, ob wir sozusagen nicht mit dem Podcast dort ein Panel machen wollen. Äh, zu dem Thema, lasst uns über Falten reden. Da waren ähm, Jasna, äh, Anna und ich erstmal so ein bisschen so... Ja, es äh, gefühlt jetzt erstmal nicht unser vorrangigstes Thema momentan, aber betrifft uns ja. Wir sind ja Mitte, Ende 30, wir werden nicht jünger. Bei unserem Lebensstil wird es uns irgendwann natürlich erwischen. Moment mal ganz kurz, stopp, ich
1: bin Anfang 30, okay?
2: Ja, okay, gut.
1: <lacht> Weil ihr
0: alt seid. Müssen wir dich dann nicht mit reinziehen in die ja, Museen? und gut. da
2: ging es dann schon los. Ganz also gut. es war, es hat... Ähm, uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben das auch ein bisschen vorbereitet. Wir hatten nämlich zwei Gästinnen. Ne? Wir hatten Sabine Vitua, Schauspielkollegin von uns, und Sarah Kierkegaard, das ist eine Produzentin, da. Und wir wollten... Ja, beziehungsweise sie ist die Geschäftsführerin, Geschäftsführerin von... In, ja, Geschäftsführerin von der Movie. Von der Movie, einer Produktion. Ja, weil man muss dazu sagen, es ist ja gar nicht so einfach, in unserer Branche Menschen zu finden, die bereit sind, über Schwächen oder vermeintlich, äh, ja, vermeintlich äh, Sch Schwächen zu reden oder sich verletzlich zu zeigen, ähm, deswegen war das so doppelt cool, dass sie es gemacht hat ne? und hat sehr offen geredet. Ähm, ich fand auch das Gespräch war irgendwie richtig cool und hat irgendwie sich so entwickelt. Voll. Es kam immer neue, weil äh, Sarah hat
1: natürlich aus der aus ihrer Position als Produzentin und auch Geschäftsführerin, ähm, wo sie auch viel in der Männerdomäne ist ne? und sich behaupten muss, die hat da irgendwie super super Sachen erzählt ja, was ne? denn? und auch wie man
0: das interessiert das mich. Ich möchte natürlich wissen, was die Geschäftsführerin der Movie zu unseren Falten sagt.
1: Naja, also, ja, sie war natürlich. Äh, Sabine hat eine Geschichte erzählt, ähm, die war in, äh, wenn es kurz wiedergeben darf, die war in äh, Chile drehen und es gab ein Drehstartfoto, weil immer, wenn man anfängt zu drehen, äh, macht man sozusagen ein Foto für die Presse mit den Produzenten oder den Redakteuren.
2: Und Sabine hat das Foto mit denen gemacht und dann, ähm, Sabine stand dann mit äh, den Produzenten da, zwei Männer, und irgendwie hat sie dann gehört, wie die so im Abgang gesagt haben, so ja, früher wärst du da aber auch länger stehen geblieben. <lacht> so halt. Und oh. Also insgesamt hat sie sozusagen über die Erfahrung mit Altersdiskriminierung im ja. Laufe ihrer Karriere halt gesprochen. Ne? Und das war dann spannend eben. Ja, und eben
1: hat sie dann halt auch gesagt, ja, 20 Jahre vorher haben die, also wären die halt stehen geblieben und hätten ja sozusagen auf den Arsch geguckt. Und Sarah hat da so ein bisschen, dann war ein bisschen schockiert auch, ne, und hat da gesagt, ja, sowas geht halt gar nicht und hat sich voll stark gemacht dafür, dass man da auch einen großen Kampf kämpft, kämpft auch als Produzentin ne? in der Domäne und wenn, ich glaube, dass ihr auch, äh, dass sie dann sozusagen, wenn sie sowas mitkriegen würde, dass sie das versuchen würde zu unterbinden oder dass das halt nicht geht und ein darauf hinweist, ne. Ähm, und es war super spannend, weil jeder sich so austauschen konnte. Wir konnten gute Fragen stellen. Der Konsens war irgendwie, dass wir immer noch ein bisschen stehen geblieben sind, aber trotzdem sich Sachen verändert haben. Wir weiterhin versuchen müssen, das zu ändern.
0: Und ist denn aber so jemand wie 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 die äh, Geschäftsführerin der Movie, ist die dann auch so ehrlich und und haut auch sowas raus, wie es gibt durchaus Besetzungen, die man jünger macht, anstatt sozusagen Altersgerecht, weil man die Falten eben noch nicht sehen möchte im deutschen Fernsehen? Ich finde schon. Und sie hat auch
1: gesagt, dass sie eben in, in den Filmen, die sie besetzen oder die sie produzieren, eine sehr große äh, Unterschiedlichkeit an Rollen für Frauen haben. Also dass es jetzt nicht nur so stereotypisch ist und dass sie auch versucht, das durchzusetzen, dass da unterschiedliche Frauen besetzt werden. Ähm, keine Ahnung müsste man sich mal angucken was für Produktionen sind aber ich sie kämpft glaube ich schon auch dafür ne und sie hat glaube ich auch eine, eine schwere Position als Frau in äh, als Geschäftsführerin von einer Produktionsfirma ne das ist schon es sind ja nur Männer unterwegs und dann sitzt, du, sitzt sie da auch am Tisch mit zehn Männern und sie halt ne ähm, aber ja. Ich habe mit der vor weiß nicht, sechs oder sieben Jahren mal einen Film gemacht und habe die da kennengelernt und fand die damals schon voll cool, hatte super Gespräche mit der und ich für, für mich jetzt in dem Panel hat ich auch wieder so einen tollen Eindruck von ihr gehabt wie damals. Das hat mich voll gefreut, das fand ich super.
2: Was ich spannend fand war, sie hat an irgendeiner Stelle äh, das Wort Fuckability benutzt, ne? weil es sozusagen ja immer noch sehr darum geht, dass die Frauen fuckable sein müssen und Eben das war dann interessant, auch Sabines äh, sich zu hören, ab, ab wann sich das für sie gefühlt verändert hat, ab wann sie sich nicht mehr als ähm, äh, äh, gefühlt als äh, die, die ähm, ja, begehrenswerte junge Frau gefühlt hat. Und was ich aber so schön fand, war dieser ehrliche Austausch von Sabine, auch eben wie sie damit umgeht, nämlich dass sie sagt, so, sie in erster Linie muss sie es akzeptieren und versucht es mit Humor zu nehmen und so und dann haben wir so ein paar Anekdoten auch erzählt oder auch äh, darüber geredet, dass wir uns natürlich auch fragen, müssen wir dann auch irgendwann anfangen, uns äh, Hyaluron zu spritzen und so weiter. Und was ganz spannend war, war ich glaube, da gab es so ein Missverständnis während des Panels, weil... Es gab danach so Feedback von Leuten aus dem Publikum. Das also insgesamt war es sehr positiv, aber es gab eben ein Feedback von einer Kollegin, die dann meinte: Ja, ähm, sie versteht es jetzt nicht. Da sitzen da sitzen vier Frauen und äh, drei davon haben keine Falten und reden eigentlich da, äh, darüber sozusagen, wie man ähm, wie man die wegkriegt. Und letztendlich ha, da habe ich gedacht, das ist so schade, weil ich glaube, wir gehen davon aus, das ist ja ganz klaren Konsens gibt, dass wir ein strukturelles Problem haben mit einer Altersdiskriminierung ne? und dass sozusagen wir ja einfach versucht haben, irgendwie ein Gespräch zu eröffnen, um sich auszutauschen. Und Das finde ich irgendwie wichtig und das, das fand ich besonders schön an dem Panel. Und diese Frage ist natürlich auch, also wie das gekommen ist dazu mit dieser Zuschauerfrage oder
1: Besprechung war, ich habe halt angesprochen, weil ich fand, es wäre wichtig zu sagen, dass es Altersdiskriminierung in alle Seiten geht und dass in in der Branche in England und in Amerika dass äh, man da seine dass niemand äh, seinen Geburtstag irgendwo hinschreibt also niemand du musst dein dein äh, dein geburtsjahr steht nirgendwo damit die Leute die dich casten keine Diskriminierung sozusagen vornehmen können indem sie denken ah, die wird für eine 16-Jährige gecastet, aber die ist ja eigentlich 33, kann sie ja gar nicht machen, weil das,
2: das dann bist du voreingenommen. da steht sozusagen nur das Spielalter da, ne Jasna?
1: Mhm.
2: Nee, gar nichts. nichts, Nicht mal das Spielalter? Nein. Ach krass.
1: Das ah, okay. ich, ich habe halt gesagt, das finde ich voll toll, äh, weil es in alle Richtungen nicht diskriminierend ist. Ähm, und dadurch kam dann auch diese Debatte auf, weil diese Kollegin dann auch meinte, sie findet es total super zu sagen sie ist so und so alt und meint, es war ein bisschen missverständlich glaube ich weil für mich ist wäre es cool nicht zu sagen wie alt ich bin mhm. weil ich dann eine andere äh, eine andere äh, äh,
0: range, ist äh,
1: range hätte ja weil dann kann ich auch eine Mutter spielen oder halt auch eine 16-jährige keine Ahnung ähm, und ich habe heut, äh, heute eine Kollegin getroffen von uns, äh, eigentlich auch die sehr gut im Geschäft eigentlich war mich mit ihr unterhalten und sie meinte, sie hat es gerade richtig schwer und dass viele Kolleginnen in ihrem Alter nicht mal mehr eine Agentur finden. Und das ist halt eine Kollegin, die wirklich äh, bekannt ist auch, ne? Und die hat mir erzählt. Also,
2: was ist ihr Alter? Äh,
1: äh, zwischen 50 und 60. Mhm. Und hat mir das so ganz kurz angerissen erzählt das fand ich richtig krass, weil die natürlich auch vernetzt ist mit den mit ihren Freundinnen und Kollegen in ihrem Alter. Und dass da hat mir so ganz kurz erzählt, dass da ganz viele von denen gerade ein Problem haben. Keine Agenturen, äh, werden nicht besetzt, sind zu alt, um in eine Agentur aufgenommen zu werden. Und das sind nicht irgendwie Schauspielerinnen, die gerade durchstarten, sondern das sind Leute, die in Deutschland viel gespielt haben. Und das fand ich schon auch krass, ne?
2: Total, und, aber das ist doch interessant, weil äh, dann, dann hat es doch was damit zu tun, dass es offensichtlich diese Rollen nicht gibt. Und das ist, also, weil sonst würde es, wenn es einen Bedarf gäbe, oder? Was, Anna, was würdest du sagen? Ich hab, wollte gerade sagen,
0: dass ich es äh, interessant finde, weil ich gerade viele Drehbücher lese und ganz oft mir, das kommt ja dann so, so, so vor, ne, dass man sich so Kollegen, in diesem Fall männliche Kollegen, vorstellt und denkt: ah ja, der könnte ganz gut passen und der. Und dann telefoniere ich mit den jeweiligen. RegisseurInnen. Und dann wird es Minimum 15 Jahre jünger besetzt, als ich dachte. Bei den Männern auch. Ja, bei den Männern. Und das fand ich wirklich, also ich war jetzt schon ein paar Mal, dass ich dachte, hä, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und eigentlich halte ich mich jetzt nicht für, für äh, dumm, wenn ich so ein Drehbuch lese oder für einfallslos. Aber ähm, ich habe, finde das schon oder beobachte das auch, dass gerade sehr viele Figuren, die vielleicht auch ein bisschen älter eigentlich, wo es auch gut tun würde, ein bisschen älter zu sein, auch für die Geschichte der Figur oder auch für den Beruf der Figur, ähm, wo es einfach sehr viel jünger besetzt wird. Also ich meine, mhm. das erlebe ich, das kann ich von mir auch sagen, ne? als ich vor, äh, ich glaube, sieben Jahren meinen ersten Fall für Solo für Weiß gemacht habe da war ich 29 und spiele eine LKA-Beamtin. Das habe ich mir mhm. keine einzige Minute geglaubt. So, ich mhm. habe das Glück, dass ich jetzt sozusagen in dieser Position bin äh, und freue mich da sehr drüber und kann das scheinbar irgendwie herstellen, so dass es glaubhaft ist, weil sonst würde ich das jetzt nicht seit sieben Jahren machen. Trotzdem weiß ich, ganz realistisch gesehen, hätte das jemand spielen müssen, der Mitte, Ende 30 ist.
2: Mhm.
1: Aber kann ich kurz einhaken, weil ich habe ja genau dasselbe Problem gehabt mit Tatort. Ne? Und das war halt meine erste Frage, kann man mit 30 ein Kommissar bei der Mordkommission sein? Und das ist gerade die Grenze. Und dann dachte ich so, ja geil, ist doch voll nice. Und das war ja bei dir dann sozusagen auch so. Ich finde schlimmer, dass wir uns die Frage stellen müssen oder dass
0: es das jemand in Frage stellt, dass man das sein kann. Ne? Das stimmt, aber da, da können wir dann wiederum drüber reden. Ne? Aber was ist mit den KollegInnen, die sozusagen älter sind, die diese Figuren eigentlich... Da drauf sitzen wie Arsch auf einer Eimer und eben nicht die Chance haben. Und wir haben sie, weil wir, weil wir gerade irgendwie angesagt sind oder weiß es ich nicht was. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja von beiden Seiten ist es sozusagen schwierig. Man kann es nicht wirklich jedem recht machen. Auch, das, auch in diesem Fall ist es ganz klar. klar. Plus ist es halt wieder, auch wenn ich jetzt
1: mit der Kollegin da heute rede, ist es halt, ich denke, oder meine Meinung ist, sie müssen die wenn wir Filme drehen, es muss repräsentativ sein für alle Altersgruppen, für unsere ganze Gesellschaft. Jeder muss sich da irgendwo spielen können. Und wenn, da, wenn ein, eine Altersklasse einfach weggenommen wird, für, für wen spielen wir dann? Also warum soll jemand, der 80 ist, sich einen Film angucken, wo nur 16-Jährige spielen? Ne?
2: Dieses Gespräch habe ich mit der Sarah im Anschluss noch äh, geführt, dass ich meinte so, ich finde das so interessant, weil gerade FernsehzuschauerInnen sind ja in der Regel, ich glaube, äh, also älter auch, gerade bestimmte Kanäle werden ja von älteren äh, Leuten geschaut. Und dass ich dann auch denke, ich als Zuschauer will mich ja auch identifizieren können dann eben ne? mit den Figuren, mit den Rollen. Und das finde ich dann interessant, dass sozusagen eigentlich ja das Publikum da ist und es aber nicht wirklich dann bedient wird, oder? Ja, aber vielleicht
0: ist es dann auch so, dass das Publikum sich auch freut, sozusagen jüngere Menschen zu sehen. Aber warum? Vielleicht weiß auch, weiß ich nicht, weil es vielleicht jung hält, vermeintlich, weiß ich nicht, weil es irgendwie spannend ist, die äh, äh, jungen neuen Kollegen oder Schauspieler sich anzugucken. Ich weiß es nicht. Die Mischung stimmt halt einfach nicht. Absolut. Die Mischung stimmt
1: die Mischung nicht. Die Mischung stimmt nicht, ja. weil ich ich wenn ich einen Film drehe und wie bei ein Tick anders ne mit einer äh, 93-jährigen Frau, die super fit ist, die meine Oma spielt und ich denke ey wie geil ist es, dass die 93 ist und das noch spielen kann und wie cool ist es vielleicht auch für jemanden in dem Alter oder ein bisschen jünger zu sehen ey da ist ein Charakter, der wird schön gespielt und ich sehe mich da und habe dann aber auch noch alles andere ne es gibt einfach ein Gap bei Frauen, der oder immer mehr, das ist unwirklich. Ich habe ein Interview geführt äh, für meine tardot und da hat mich der äh, Journalist gefragt, ähm, dass ich ja sozusagen gesagt habe, ich will nicht mehr die 16-jährigen Rollen spielen, was jetzt auch schon seit zehn Jahren nicht mehr so ist. Und meinte er, warum? Und meine ich so, na ja, vielleicht könnte ich das schon, aber das Problem ist ich muss dann halt mit echten 16-Jährigen spielen. Dann meinte er, aber in Amerika machen, spielen ja auch 30-Jährige, 16-Jährige. Dann meinte ich, ja, aber in Amerika spielen dann nur 30-Jährige, 16-Jährige. Und nicht, ich bin die einzig, einzige 30-Jährige und alle anderen sind 16. Und er hat ab, er
0: meinte so, okay, ja. Meinte so, ja, das Er kann, also hat es nicht gecheckt, auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist ja, und ja, klar kann man das spielen, ne? weil wir sozusagen aus unserem Erfahrungsschatz. Wir waren schon mal 16. Wir wissen, wie das ist. Also könnten wir das herstellen. Aber es ist eben eine Herstellung. So. Und es ja, gibt also
1: irgendwann kann man es aber auch nicht mehr. Und irgendwann ja, das will man auch, auch nicht. nicht. Nee, Absolut. Genau.
0: Ja. Und es gibt ja. auch. Also ich glaube gerade so, so Serien wie Euphoria oder so. Natürlich werden die mit Älteren besetzt, weil da Szenen und Themen behandelt mhm. werden und äh, verwurstelt werden, die du einfach nicht mit einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen äh, machen kannst, verantwortungsbewusst. Mhm. Das funktioniert einfach Toll. nicht. Eine Sache wollte ich noch sagen zu, zu eurer Zuschauerfrage. Mhm. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig, dass nur weil man nicht in dem Alter ist, um das es gerade geht in diesem Falle, um das Alter, wo man dann hier und da mehr Falten hat, wo man jetzt aber auch mal sagen muss, ich habe auch... Falten und Jasna hat auch ihre Lachfalten. Und Chrissy hat na gut am wenigsten, aber Chrissy hat schon auch ihre Kleinen Pferdchen.
2: Da sind aber, sie. Sehen aber sie?
0: es ist ja nicht so, dass wir nichts dazu zu sagen haben.
2: Na, außerdem geht es ja auch vor allem darum, dass man ja überhaupt, es ist ja egal aus welcher Perspektive, wir haben ja alle Ängste und Themen. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir überhaupt diese Gespräche beginnen und dass die überhaupt jetzt anfangen, äh, stattzufinden. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ich war auf dem Panel, wo du es gerade ansprichst, Anna mit den Lachfalten. Ne? Ich äh, war auf dem Panel voll ehrlich und habe dann, weil Sabine, ich meine Sabine Vito ist eine wunderschöne Frau, ne? die sieht einfach super aus, hat so ein super schönes Gesicht. Die Falten erzählen ja eine Geschichte, so, ne? die, die sieht toll aus. Und ich habe dann ähm, ganz ehrlich gesagt, dass ich schon lange überlege, meine diese Lachfalten, diese Nasolabialfalten, ein bisschen zu unterspritzen weil es nicht zum Rest von meinem Gesicht passt, weil ich habe nur zwei Falten. Und habe da eine kleine Publikumsbefragung gemacht, habe alle so nein, das darfst du nicht machen. Und das geilste war aber danach, kam eine Frau zu mir und meinte so ähm nee, kein Botox, ich also, sie will mich noch mal so maskieren, meinte, wenn dann Hyaluron. <lacht> <lacht> aber ich fand es voll interessant, wie die Leute darauf reagiert haben auch, ne?
2: Ja, es ist so spannend, weil man letztendlich, ähm, ja, sind alle irgendwie so dagegen, alle wollen, also so das ist aber auch so, glaube ich, was sehr Deutsches, dieses so, nee, und da muss man zu stehen und das ist ja unser Gesicht und so. Und gleichzeitig, aber ähm, ist es ja, ist ja es ist ja ein aktuelles Thema und irgendwie wollen wir ja auch alle arbeiten und uns wohlfühlen und die, die Zeit verändert sich und eben auch das Frauenbild verändert sich. Und ich frage mich zum Beispiel auch, also wenn jetzt einfach... Alle SchauspielerInnen irgendwann anfangen sich aufzuspritzen und irgendwie haben dann alle irgendwann so dicke Lippen oder so. Dann, ähm, dann, ja, dann sieht sehen die Frauen anders aus. Also ich glaube, das ist sozusagen man, 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 man sorgt ja für eine Orientierung auch in diesem Beruf oder für ein Schönheitsideal. Und das meinte ich an für Sarah verändert sich sozusagen auch das Frauenbild. Und ich glaube, es passiert ähm. nämlich in zwei Extremen. Ich glaube, das eine ist natürlich die ähm, Option, die man jetzt hat, mit nachzuhelfen. Und das andere ist eben sozusagen, dass es ein, aber auch sehr en vogue ist, ähm, wieder so natürlich und herrlich zu altern, wie uns das Leben das halt beschert. Ne? Das ist, glaube ich, beide extrem Jeder so, wie er sich wohlfühlt. Finde ich gut. Machen wir es so.
1: Ich finde auch, wir sind auch in einem Beruf, das haben wir da auch, veräußert, dass wir uns die ganze Zeit mit uns beschäftigen. Wir sehen uns, wir haben, werden super idealisiert, wie zeigt man sowas. Ich habe da auch gesagt, dass ich äh, mit den Brüsten, ne? ich habe irgendwann gesagt, ich hatte einen Dreh und musste den ganzen Tag halbnackt rumlaufen, habe mich immer für meine Brüste geschämt, weil ich so äh, Schwangerschaftstreifen auf den Brüsten habe. Und was, die Leute unang was mir unangenehm war an dem Tag, ich musste den ganzen Tag nur mit einer Unterhose spielen in einem Hotelzimmer. Was unangenehm war, dass nach jedem Cut sozusagen, jemand gekommen ist, mir so einen Bademantel überwerfen wollte. Und ich war irgendwann so, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und habe dann gesagt, ich bleibe jetzt den ganzen Tag so, ich muss damit umgehen, ihr müsst damit umgehen, scheiß drauf. Und habe dann auch gesagt, ich wusste nie, dass Leute, dass es Körper gibt, die so aussehen, weil mir ein anderes Schönheitsideal vorgelebt wird. Ne? Und ich nie solche Brüste irgendwo gesehen habe. Und dass ich mich dann dafür schäme, habe ich dann da gesessen und gedacht, okay, aber vielleicht hat jemand dasselbe Problem, sieht es dann, fühlt sich nicht mehr so scheiße, wie ich mich scheiße gefühlt habe, hm. weil ich das niemals erfahren habe, dass es das auch gibt. Und manchmal denke ich halt: okay, ist auch scheiße geil, ob man da zwei Kilo mehr oder weniger hat, aber trotzdem ist es natürlich super in mir selber ein super krasser Kampf, ne? das äh, zuzulassen oder zu, nicht zu sagen, ja, ich fühle mich unwohl, aber auch wenn ich mich unwohl fühle, drehe ich, weil eigentlich ist das die, die
0: Normalität. Leute sehen so aus. Warum soll man das nicht zeigen? Es ist ja auch immer die Bewertung von außen. Das ist ja das, was es so anstrengend macht. Und ich ja. finde, das geht, schon im, das geht eigentlich schon im Freundeskreis los, wenn man sich mal länger nicht gesehen hat. Und dann kommt man wieder aufeinander zu und dann ist der erste Spruch, den man hört irgendwie, oh, du hast aber abgenommen. Wo ich schon denke, Spaß dir doch, weil ist doch ja. scheißegal, ob ich abgenommen habe oder zugenommen. Du fängst hier schon an, meinen Körper zu bewerten. Du hast keine Ahnung, was gerade mein Ding damit ist, ob ich das für eine Figur mache, Vielleicht geht es mir auch gerade mal nicht so gut oder was auch immer. Es gibt so viele verschiedene Gründe. Natürlich sagt dir niemand, oh, du hast aber zugenommen. Das ist ja aber, das siehst du in einem Blick. Das wird dir keiner sagen, aber das wirst du in einem scheiß Blick sehen. Bist ist ja auch nicht äh, doof. Aber da geht's ja schon los. Und wenn sozusagen, solange wir das im kleinen privaten Raum nicht lassen, wird es in der Branche auch keine Veränderung geben.
1: Man muss ich es anders machen. Ich hatte es nämlich letztens, kam hin und dann hab, hab, also sagt meine Freundin, meinte, ey, du siehst voll gut aus heute. So muss man es halt machen. So ist schön. Ja, das ist so schön. So, ist ja, geil. Ist so schön. Leute. Auch wenn man denkt, ah, die hat ein bisschen abgenommen, kann man auch sagen, ey, du siehst
2: heute voll geil aus, geiles Outfit. Why not? Dann ist geil. Es, ist, es wurde irgendwie nochmal thematisiert, dass unser Körper in natürlich eine Form von unserem Instrument ist, ne? Und. Ähm, und Sarah kritisierte eben auch, dass sie meinte, das Schlimmste ist, wenn ähm, die Agenturfotos nicht so aussehen oder die Fotos dieser Menschen, dieser Schauspielerinnen nicht so aussehen, wie sie in echt aussehen. Weil sie meinte, da kannst du nur verlieren und eben so wirklich, also lieber einfach wirklich das zu ownen, we wer man ist und wie man gerade aussieht und das eben sozusagen dann auch ähm, zu benutzen, als versuchen, ein Bild von sich herzustellen, was gar nicht ähm, zu einem passt. Ne? Und das fand ich irgendwie auch ein spannendes. Da,
0: da finde ich aber auch, muss die Produktion auch lernen oder auch sämtliche RegisseurInnen, man kann sich verändern für Figuren. Mhm. Man kann bestimmte Sachen und man wird ja nicht ein Foto, oder ich habe das zumindest noch nie gemacht, ich habe noch nie ein Foto auf meiner Agenturseite hochgeladen und mich da dünner oder dicker drauf gemacht. So, aber mhm. natürlich gibt es sozusagen Fotos von vor zwei Jahren, wo ich jetzt vielleicht gerade eine andere Figur habe. Und dann würde ich behaupten, ich kriege das wieder so hin, wenn es darum geht. Aber ich glaube, dass es geht nicht
2: um ist. dicker oder dünner, sondern um, um älter. Also vor allem auch um dieses Faltenthema, ne? dass man eben Aha, okay. nicht so retuschierte Bilder von sich zeigt, die einfach nichts mit deinem Gesicht zu tun haben. Ja, okay, so,
0: verstehe. ja aber
2: äh, da finde ich auch ganz gut, also, das verstehe ich voll. Und ich, das habe
1: ich auch äh, bei so Workshops und so im Scheiß in England gelernt. Die waren auch alle so: man macht keine Fotos, wie ihr nicht aussieht. Das, ist einfach, das geht nicht, weil dann kriegst du das Casting und. Da kommt jemand, der ganz anders aussieht. Aber was in Deutschland mir zum Beispiel auch fehlt, ist, dass es eine Forschungskraft dafür geht, gibt, dass man weil im Drehbuch steht, dieses Blond, ja. dass man erstens sich die Haare färben kann oder, was hier natürlich auch voll wenig gemacht wird, mit Perücken arbeiten. Ne? Mhm. Also das ist so Common Sense, überall anders. Aber in Deutschland wird das sau wenig. Ich weiß nicht, wie viele Filme habt ihr gedreht, wo ihr mit Perücken gearbeitet habt? Also Haarteile, okay, aber... Das ist so nicht hm.
0: äh, einfach nicht, äh, findet einfach nicht statt. Findet aber auch nicht Und statt, weil es das Geld nicht dafür gibt, ne? Weil das ist, das bedeutet sozusagen ganz anders, eine ganz andere Maskenzeit. Es bedeutet eventuell vielleicht sogar mehr Drehtage, weil die Maskenzeit so lang dauert. Es bedeutet, du brauchst richtig gute, äh, richtig gutes Licht, du brauchst eine richtig gute Kamera, nee, die sozusagen na. damit umgehen kann. Wenn du eine gute
1: Werkstatt hast, oder jemanden, wenn, wenn es sowas gäbe hier, der das geil macht, dann machst du halt, hast du, hatte ich in Österreich, haben wir zwei Make-up Artists und danach zwei Hairdresser, die sich halt danach darum kümmern. Absolut. Nicht ein Make-up-Artist, der sich auch noch um deine Haare kümmern muss, sondern es wird einfach geteilt, weil die können das geiler als die anderen. Aber und es ist es ja es trotzdem gar, eine Geldfrage. Es gibt keine Diskussion darüber. Total. Mhm. Aber warum gibt es dann das? Why not? Ne? Weil es das Geld nicht gibt, ganz
0: oft. Mhm. Also ich hatte gerade einen Film, wo sozusagen wo die Idee war, mit einer Perücke zu arbeiten und ich das super cool fand. Und dann wurde uns das gestrichen, weil es hieß, es ist zu teuer. Es bedeutet sozusagen längere Maskenzeit. Es bedeutet, man muss eine richtig gute Perücke machen, weil es ein eher wilderer Film war, wo man jetzt nicht immer ständig darauf achten konnte, ne, wo ist der Ansatz, wie sieht das alles aus. Mhm. Und Es muss sozusagen trotzdem ein authentisches Spiel bleiben äh, mhm. und das hätte nicht funktioniert unter diesen Bedingungen. Und die waren produktionell mhm. gesät und das hieß, wir hatten kein Geld dafür. Die Leute haben wir auf jeden Fall. Wir haben super äh, Maskenbildner, in, die mega mit Perücken umgehen können, die die selber knüpfen. Also das ist schon mhm. toll.
1: Und auch Werkstätten. diesmal. Ich finde es super schade, weil für uns macht es ja dann auch einen Raum zu wo man sich verändern kann und auch andere Sachen machen kann. Ne? Das ist so, man bleibt so ein bisschen äh, beschränkt sozusagen in allem, was man tun kann. Und ja, wenn das ja, wiederum dafür
2: sorgt, dass es immer mehr Typecast gibt, ne? dass sozusagen eben Schauspieler*innen eben sehr danach besetzt werden, wie sie halt aussehen und was sie sonst so spielen, weil man eben ja diese Vari Variab oh Gott. Variabilität ähm, dann gar nicht schaffen kann.
0: Ja. Ja, und sich einfach nicht traut, das zu sehen. Ich habe noch
2: was ja, zu erzählen.
0: So wegen ja. nackt und so. Ich hatte jetzt einen äh, Dreh und hatte ich euch erzählt und dann hieß es, dass es äh, eine Intimacy-Koordinatorin gibt. Hm. Und Leute, ich sag's euch, es ist richtig in die Hose gegangen.
2: Das, war, das war sozusagen, aber es war nicht unsere, unsere nein, es war, das
0: war nicht unsere Liebe, die wir hatten. Julia. Bei uns ja, ich, Julia glaube, ich glaube das wäre anders gelaufen, könnte ich mir vorstellen, aber mhm. ich hatte ja schon beim bei der Folge damals mit ihr auch sie immer gefragt, über wie machst du das sozusagen, wo ist die Grenze zwischen Regiearbeit und was ist eigentlich konkret dein Job? Und das hat auf jeden Fall die Dame, die wir jetzt da im Set hatten, nicht verstanden. Die hat sehr viel oh Regie je. gemacht und das war wirklich ähm, anstrengend.
2: Mhm. Wie hast du das gelöst?
0: Sie war einfach nicht lange da. Mhm. <lacht> Wurde sozusagen <lacht> produktionell gelöst. Aber das lag nicht an mir, ich hätte damit umgehen können, aber äh, unsere Regisseurin hat das war glaube ich da war einfach die Kommunikation vorher nicht wirklich gegeben dass die sich mal miteinander unterhalten was es heißt was sie will was sie braucht mhm. und andersrum genauso und dann clashen da einfach zwei Funktionen aufeinander das funktioniert aber das ist ja
1: nicht. voll scheiße ne wenn sowas eingeführt wird neu und es nicht mal den Austausch gibt oder ja. dass es nicht stattfindet, dass die sich austauschen und klar ist, was die machen in der Vorproduktion. Das ist halt voll blöd, weil für alle bedeutet das, dass es keine geile Arbeit wird. Und dann hat natürlich auch keiner mehr Bock, dass wieder ein Intimacy Coach ans Set kommt. ne? Das ist ja dann auch eine Erfahrung, die scheiße ist.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Hm. Oh. Blöd. Und glaubst du... Na, ja, egal. Ich frage mich gerade, ob das sozusagen... <lacht> ähm Nee, ob das, ob das an ihr lag, so wie sie das menschlich gelöst hat, oder ob sie sozusagen auch ihre Position da falsch verstanden hat oder so, weißt du das? Kann das kann ich nicht, ich
0: nicht sagen. genau sagen, weil sozusagen nur in, ähm, Sie war selbst nicht am, am Drehtag, wo wir das gedreht haben, war sie schon nicht mehr dabei, weil sie da eben schon nicht mehr dabei war. Also auch cool. Sondern nur an. Naja, weil sie da halt schon draußen war aus dem Projekt. Aber
1: wie kann man denn. Ja, okay. Ähm, da, da hatte sie
0: keine Zeit. <lacht> Nee, nee. Ich hatte nicht, keine Zeit. Ähm, hast du schon richtig verstanden. Die war sozusagen in der Vorbereitung, also die Vorgespräche und die Proben haben wir zusammen gemacht. Und hm, da hatte ja. ich, also ich glaube, das würde funktionieren und die war auch zauberhaft und die war super nett. Ne? Also ich kann da gar nichts, ich würde jetzt gar nicht sagen, ja, die hat ihren Job völlig verfehlt. Aber hm. ich glaube, es ist eine Kommunikationssache und definitiv die muss als allererstes, bevor sie mit den SchauspielerInnen sprechen, die intimacy koordinatoren sage ich mal als Tipp hier vorweg an alle, die das jetzt hören, müsst ihr mit der jeweiligen Regie sprechen. Das ist das A und O. Weil dass ihr die SchauspielerInnen schützen wollt und irgendwie denen eine gute Zeit schenken wollt, das ist ja schön und gut, aber es geht ja vor allem auch um die Geschichte als solches und das, was da im Drehbuch steht, dass das irgendwie umgewandelt wird, so dass sich natürlich alle wohlfühlen, das sollte an erster Stelle stehen, aber es geht eben auch um das Buch, was da drin steht. Und da kann man nicht den Weg gehen, erstmal mit den SchauspielerInnen zu sprechen. Ich glaube, das ist der große Fehler.
2: Dann können wir an dieser Stelle nochmal an unsere Podcast-Folge verweisen mit äh, Julia Effertz. Die ähm, ist nämlich Intimacy-Koordinatorin und hat eine ganz tolle Folge mit äh, Jasna und Anna gemacht, wo sie eben beschreibt, wie sie arbeitet. Und das klingt nämlich ganz anders als das, was Anna gerade beschreibt und äh, ja. wahrscheinlich auch so, wie es sein soll. Ich denke gerade nach und ich finde, ganz kurz noch
1: einmal, um das abzuschließen, ich finde, der Fakt, über was du gerade gesprochen hast, ist, dass mir auch in der Branche fehlt, dass vorher zusammengearbeitet wird, dass vorher besprochen wird, dass man sich vorher trifft, man oft das Gefühl hat, dass es so random ist und keiner irgendwie weiß, was der andere macht. Das finde ich ganz absurd. Also fängt von, wenn man denkt, die... Die Requisite weiß nicht, was der Regisseur will, der Kameramann. Also es gibt ja voll oft so solche Situationen bis hin zu keine Leseprobe oder halt eine und danach redet man nie wieder miteinander. Es ist also ja, ja. das Ganze. So, das habe ich noch erlebt. Fun Fact war auch bei unserem Panel, ich kam an und ich hatte also eigentlich fast gar keine Stimme mehr. Also heute hört man es ja auch noch ein bisschen. Das war sehr lustig, weil ich kam und meinte so, ja, ich weiß nicht, wie lange es durchhält. Dann waren alle ganz aufgeregt und besorgt. Dann meinte ich immer so, okay Leute, du man jetzt auch sich nicht in die Hosen pinkeln, weil als ich bei Kasshoff gespielt habe, war ja auch mal keine Stimme gehabt. Aber es hat ganz gut funktioniert. Es hat oder? super
2: funktioniert. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also, das war ähm, für uns ja echt so eine neue Erfahrung auch mit so viel Publikum und eben mhm. du hörst es dann so rauschen im Publikum und, und du hast natürlich, weiß nicht, Leute lachen oder kommentieren was oder so. Das heißt, man, man, man hat so viele neue Sensoren angehabt, äh, auf die man so ein bisschen eingehen äh, musste. Aber wir hatten irgendwie echt ein nettes Publikum. Danach haben wir super viel positives Feedback bekommen. Ich hatte noch total gerührt. Da war ein, Herr, ja, der wollte noch, ähm, wir hatten leider zeitlich nicht mehr, wir hatten irgendwie keine Zeit mehr, um alle Fragen zu beantworten und ich hatte ihn wahrgenommen im Publikum, dass er noch was sagen wollte und dann wurden wir aber musste die Sendung aber vorbei sein und dann habe ich den hinterher getroffen und habe gesagt, hey, ich habe gesehen, dass du noch was sagen wolltest und so und dann meinte er so, ich wollte eigentlich nur sagen, ich war wirklich so berührt und das hat mich richtig mitgenommen und ich schäme mich für meine Mitmänner. Ich schäme oh, mich, wirklich ein Mann Der hat gesagt, dass er geweint hat. Ja. Mit und das war echt schönes und Feedback tappen. und uns liebevoll und so. Es war richtig toll. Es hat irgendwie gut getan. Und war das
0: Publikum, äh, weil Green Actors Lounge klingt jetzt als wären der Primär nur SchauspielerInnen. War das auch so? Ich glaube schon, ja. Ich
1: glaube, es war gemischt. Ja? Halt einfach Branchen. Ja. Also, Aber schon ähm, hauptsächlich SchauspielerInnen, oder? I don't know. Okay aber es war schön es war wirklich eine schöne veranstaltung ich war auch so okay cool green actors lounge weil wie wir alle wissen I don't know Ich wurde danach auch interviewt von der green actors lounge wegen nachhaltigkeit und ich also äh, ist nicht dein thema weißt du äh, egal ich habe dann da auch so gesagt ey ganz ehrlich weiß ich man kann viel verändern ich finde die veranstaltung gut weil vielleicht werde ich auch von sachen überzeugt aber auch so Weise, ich flieg I love flying also ja, aber vielleicht kann ich da auch irgendwas lernen äh, und mich da überzeugen lassen oder anders denken. Ich finde, es ist äh, wichtig, diese Veranstaltung. Es ist halt eine Branchenveranstaltung. Die geben sich voll Mühe. Es war eine gute Atmosphäre. Und man kann was lernen, wenn man so ist wie ich. <lacht> und wir... <lacht> so, ja, why not? Aber äh, wir hatten eine gute Zeit. Es war wirklich schön.
0: Cool.
2: Und du hast aber natürlich gefehlt, Anna. Ja, du hast sehr gefehlt, Anna. Was natürlich. aber toll ist, ist, dass sozusagen, was die da machen, ist ja, Nachhaltigkeit steht dann irgendwie an oberster Stelle, aber es geht dann eben aber auch um sozusagen Nachhaltigkeit mit deiner mentalen Gesundheit und so. Und ähm, da werden halt ganz viele Workshops angeboten oder dann gibt es halt Panels zum Thema, wie kannst du nachhaltig drehen und so weiter. Ist halt schon cool, weil die natürlich was verändern wollen. ne? Und das ist halt echt stark.
1: Darf ich eine Sache erzählen, die ich sehr, sehr lustig fand? Wir, waren, wir saßen draußen, waren kurz vor unserem Panel und dann kam eine Frau, die da gearbeitet hat und hat uns angeboten, hat gesagt, ja, gleich gibt's eine Meditation im Projektraum und Christina guckt an und meint, äh, auf gar keinen Fall. Es <lacht> war einfach so
0: krass, <lacht> witzig, weil die
1: arme Frau. Es war natürlich, weil wir für fünf Minuten auf die Bühne müssen, aber es war so eine geile Situation.
2: <lacht> so, Mann, es war so gewesen. Es war einfach nur funny. Tut mir leid, Christi, aber. Nein, das ist das ja auch lustig. Also ich glaube, sie, sie war. Äh, sie, ich habe ich, ich hab sie vor den Kopf gestoßen, aber ich wollte eigentlich nur witzig sein. Und, ähm, Und das so war auch super witzig für uns. Wir haben Weißweinschörchen bekommen und saßen noch so in der Sonne. Und es war halt so kurz vor... vor ähm Soundcheck und dann, und dann hat sie halt gefragt, ob wir meditieren wollen. Und ich war so, nein, auf gar keinen Fall. Einfach.
0: <lacht> aber wir haben alle gedacht, wir, so, so okay,
2: nein, wir müssen gleich arbeiten auf, nein. War,
1: <lacht> tut mir <lacht> leid, das jetzt zweite. aber es war der,
2: nein, <lacht> auch ein schöner <lacht> Moment. <lacht> nein, und wenn sie das jetzt irgendwie auf diesem Weg hört, ich wollte auf keinen Fall frech sein. Manchmal bin ich das aus Versehen. Ich glaube, sie hat es verstanden. Mhm. Ja. ja, ich glaube
0: Also auch. Leute, ich sage euch mal so, ne? ihr könnt froh sein, dass ich nicht dabei gewesen bin. Weil ihr wisst ja, dass ich sowas überhaupt nicht kann, weil ich so sterbe vorher von Nervosität.
1: Nein, du hättest es gekonnt, weil wir wären ja dabei gewesen. und wir,
0: ja. Du hättest ja auch gar nicht so viel sagen müssen, weil wir waren ja auch einfach gar, gar Ich hätte gesagt, hallo, ich bin Anna-Maria Mühe und dann hätte ich am Ende wieder Tschüss gesagt. So Nein, hätte ich das gelacht,
1: nicht. Nein. Du hättest eine Herausforderung darin gesehen, weil als wir die laut dazu gehalten haben, hast du ja auch Sachen gemacht. Also du, Das wäre dein Learning-Effekt -E gewesen.
2: Du hättest schon Auf jeden
0: Fall. Du bist so bei Learning-Effekt gerade. ne? Hast du was gelernt, Chrissy?
2: Ich? meinst du speziell an dem Freitag oder meinst du so vom Leben? Ach nee, damit wollen wir gar nicht erst anfangen. Lieber so, also am Freitag. Ich sag euch, ich sag euch, wie es ist. Also mein Leben erteilt mir Lektionen gerade. Also da komme ich nicht mehr hinterher. Ähm, eine nach der anderen. Also was ich wirklich auf allen Ebenen für ein Scheiß erlebt habe, unter anderem, dass mein E-Mail-Account gehackt wurde. Whoever did that, du kommst in die Hölle, ich schwöre dir. Das ist Nein, so warte, hart. ihr dürft niemals sagen, ihr kommt in die Hölle, sondern ins ewige Fegefeuer. Ins ewige Fegefeuer. Da kommst du hin, wer auch immer mein Account gehackt hat. Und witzigerweise, denk, ich denke sofort, ist es ist ein Mann, ne? Es kann ja auch eine Frau gewesen sein. Aber in meinem Kopf ist es ein Typ. Ähm, am Freitag, was ich dann noch gelernt habe, also ich habe gelernt, dass mir das echt Spaß macht, ähm, so mich auszutauschen, dass ich das richtig liebe und was ich aber auch gelernt habe, ist, dass wir bei weitem noch nicht so weit sind, wie ich dachte. Dass ich sozusagen in meiner kleinen Bubble, wo ich immer denke, ja, also wir müssen doch jetzt nicht die Grundvoraussetzung, dass es natürlich Altersdiskriminierung gibt, äh, darüber müssen wir doch jetzt nicht als erstes sprechen. Aber offenbar doch, offenbar muss man sozusagen viel weiter zurück anfangen, um um den Konsens nochmal klarzustellen. Und ich glaube, das habe ich gelernt, dass man sozusagen nicht davon ausgehen kann, dass alle auf demselben äh, Reflexionsgrad sind, wie man vielleicht selber ist. Das ist doch eine gute Lektion, oder? Auf jeden Fall. Ja.
1: Gute Gut. Mäuse. Ja, herrliche kleinen Mäusies. Also, äh, finde ich, haben wir genug geredet für heute, <lacht> <lacht> definitiv. Ich kann meine Stimme ist auch gleich wieder weg, der selbst be ich ist an diesem Punkt. Okay. Du bist raus. Okay. Und wir verabschieden ich, äh, ver uns. Ich gehe und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ciao.
0: <lacht> wir verabschieden uns <lacht> auch von euch. Aber sie lacht noch. Ganz raus ist sie gar nicht. Nein, <lacht> Bis bald. Bisschen. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Hotstars bei OML.